0: Hej och välkommen till Habitat, en podcast om de beboda platsernas politik. Jag som pratar heter Viktor och den här podcasten presenteras av Tidningen Brand. En tidning som ger ut mängder med spännande poddar nu, sedan ett tag tillbaka. På tidningenbrand.se-podd hittar du en uppsjö intressanta podcasts att lyssna på. Utöver Habitat så hittar du podcasten Apans anatomi, du hittar podcasten Röda kvarn om filmer, du hittar podcasten Den gyllene horden som handlar om den italienska autonoma rörelsens historia, du hittar klimatpodden Klimatet eller kampen om tiden som görs av aktionsgruppen Hedvig, du hittar Radio att alla som görs av Förbundet allt åt alla. Det här avsnittet. Av Habitat är det första i en serie som ska handla om miljonprogrammets många ansikten. Vi kommer att prata om bostadspolitik, vi kommer att prata om stadsbyggnad, vi kommer att prata om arbetsrörelsens historia och dess nutid. Och vi kommer att prata om rasism, vi kommer att prata om segregering, vi kommer att prata om gentrifiering, och vi kommer att prata om alla de olika saker som hör miljonprogrammet till. Inte minst organisering och gemenskaper. För det här första avsnittet så har jag träffat professor Irene Molina. En miljonprogramtänkare kan man säga som hade otroligt mycket intressant att säga. Så att det känns väldigt kul att få dela den här intervjun som jag gjorde med henne med er. Hoppas att den ska vara till behållning och hoppas att vi hörs framöver. Välkomna! Då säger jag välkommen till, till dig Irene. Jag sitter Tack. här med Irene Molina som har varit vänlig nog att släppa in mig här i, på Institutet för bostadsförbarnforskning på Uppsala universitet där vi sitter. Du är professor här. Mm. Du är också professor på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och på Institutionen för kulturgeografi, visst ser nu?
1: Det stämmer, Så ja. Du är
0: trippelprofessor i ja. kulturgeografi och, ja. och du är en av dem... Forskare som har betytt mycket för eh, forskningen om urbanitet och forskningen om vad ska man säga, alltså hur våra städer ser ut i Sverige under de senaste decennierna. Du är också en av dem som bidragit med att, att föra in ett gäng teoretiska begrepp i den svenska samhällsvetenskapliga begreppsapparaten. Till exempel rasifiering och intersektionalitet det är saker du verkligen bidrog till. Eh, att de fördes in här. Och vissa av våra lyssnare är säkert arga på dig för det och ännu fler är säkert väldigt tacksamma mm. <laughs> du är ju, har ju särskilt mycket kan man säga, forskat om segregation i våra städer mm. kan man säga, kopplat till också alltså rasism förstås, men kopplat också till de ekonomiska processer som formar våra städer och det svenska klassamhället mm. <laughs> är det liksom en är det en, en, <laughs> en, en presentation som du är nöjd med <laughs> ja, som liksom, tycker, tycker den är rättvis och rättvisande
1: absolut, jättevint också och jätteroligt att kunna att kunna vara på den, här podden, verkligen. Det känns jätteroligt.
0: Ja, tack så jättemycket för att du är med. Tanken är ju att, att göra flera avsnitt eh, det här året- om, om miljonprogrammet och dess många olika ansikten. Och min tanke är ju att du är en av dem- som verkligen sitter på väldigt mycket kunskap- om miljonprogrammet ur ett, ett kritiskt perspektiv, kan man väl säga. Du är en av dem som verkligen har studerat det- genom hela dess historia. Alltså både dess startpunkt och dess aktualitet- mm. Skulle jag börja med att fråga dig... Det är ju en väldigt bred fråga på ett sätt... Men, men om du, med dina ord... Vad skulle du säga att miljonprogrammet var... Mm. När det kom liksom, mm. 1964-65? Mm.
1: Alltså, alltså det var onekligen ett stort bostadsprogram. Det var det. Och liksom ett bostadssocialt program. Utan att vara sociala bostäder... Så var det ett bostadssocialt program... Som hade som uttalat... Eller störst uttalat mål kan man säga... Eh, att förse eller råda bot på bostadsbristen som fanns i Sverige då. Höja standard på bostadsbeståndet och naturligtvis kanske det mest slagkraftiga uttalade målet var att förse varje hushåll i Sverige med anständigt boende. Oavsett inkomster, oavsett olika sociala. Sociala villkor Och det är det uttalade målet och, och självklart är det det också För att det lyckades alltså det, var ju, det, det blev ju en ett, Alltså resultatet blev det En miljon bostäder under tio år Precis som man hade planerat att göra Och väldigt hög standard Både nationellt och internationellt mm. Jämfört Och Väldigt utspritt i hela landet, mellan stora, stora städer, lite i mindre städer också. Ungefär så. Alltså detta var ju det bostadspolitiska målet. Sen finns det naturligtvis en hel del saker som man kan prata om när det gäller hur, alltså hur den här bostadspolitiska programmet genomfördes. Alltså med, jag menar vilka bostadspolitiska instrument användes då för detta men det som man, Och det pratar ju alla om. Alla pratar om miljonprogrammet på det här sättet. Så det är ju liksom ingen, ingen nyhet. Och, och det är så... Jag tror att det är många, många, många forskare med mig. Och debattörer, politiker och så vidare. Som kan beskriva miljöprogrammet på det här sättet. Det man säger lite mindre om, det är två saker tycker jag. Och liksom vad miljöprogrammet innebar för... Eh, –utformningen av våra städer, alltså stadsperspektivet, planeringsperspektivet– –det pratar man inte lika mycket om. Man pratar om planering av miljöprogrammet, men innanför områdena. Okej, okay, vad bestod det här planeringsidealet av? Liksom, man pratar mycket om eh, trafiksepariering som princip, att man skulle ha– Eh, tillgång, naturligtvis de som bodde i de här områdena skulle ha tillgång till service skulle ha tillgång till skola, arbete till och med i en viss, del, en viss eh, utsträckning eh, men man pratar sällan om vad det innebar för eh, hela staden som resultat och, och, och det här också, det, jag tänker att vi kan komma tillbaka till det för att det har också väldigt stor eh, relation till en tredje, eller den tredje aspekt eller den andra saken som man pratar väldigt lite om. Och det är vad eh, miljöprogrammet var för ekonomiskt politiskt program. Och vad, vad, vad han, alltså, i vilken ekonomisk, politiskt och kontext miljöprogrammet ramades in. Och mm. vilka motiv som fanns ur politiskt ekonomisk synpunkt. Alltså bortsett från det bostadssociala. Vad handlade det om? Och, och det kanske vi kan prata lite om. Alltså, mm. Därför att vi har ju liksom... Och det här är ganska självklart också. Men det är därför jag inte förstår varför folk inte... Forskare som jag inte intresserar sig mera liksom, för det här. Därför att det är en ganska självklart sak. Alla säger historiker som, som eh, berättar om den här tiden- då miljonprogrammet startade- Eh, som den här eh, tiden då stadskassan liksom börjar fyllas med resurser efter att det har varit väldigt fattigt samhälle en väldigt svag stat så, att säga, så blir det efter eh, under andra världskriget och efter andra världskriget en helt förändrad situation och då har ju Sverige råd med att utveckla sin industri och så vidare allt det här vet vi. De
0: mm, så kallade rekordåren.
1: Exakt, precis. Så pratar man om rekordåren. Och man pratar också om rekordåren för bostadsbyggande. Men vad man inte pratar om är vad, alltså relationen mellan- vad som hände med kapitalet, alltså med, eh, med den akumulerade vinsten- som den privata sektorn har förskanskat sig under den här perioden- och hur det investerades i –miljonprogrammet. Alltså den länken är ju superlitet skrivet om. Och jag skulle säga nästan inget, alltså väldigt, väldigt lite. Mm. Och, var... det, och det är ju superintressant och superviktigt.
0: Var, var, om, om man tänker på det liksom ur det perspektivet, eh, alltså ur, ur kapitalets synvinkel om man ska säga, var, hur, ska, hur kan man då tänka kring den bostadspolitik som föddes? innan miljonprogrammet, alltså när miljonprogrammet lanseras- vad, vad var det liksom för
1: bostadspolitik? Mm, det, var, det var nästan det var ingen bostadspolitik. Alltså det var en Nej. bostadspolitik som från eh, ungefär sekelskiftet- 1800-1900-talet gav stöd, en vis, ett visst stöd till eh, privat privatägande- alltså i den här så kallade eh, egna hemsrörelsen- där folk skulle få hjälp helt enkelt ekonomisk bistånd och bygga egna villor helt enkelt egna bostäder i privatägda bostäder. Och då föddes ju naturligtvis det villa, villa Sverige utifrån det här. Det här med, med hemsrörelsen fortsatte i tiden och det har varit en, en, av, de, en av de tre upplåtelseformer former som finns i Sverige alltså äganderätt bostadsrätt och Eh, av de tre har det varit skulle jag säga den, den som har haft mest kontinuerligt stöd och eh, oavbruten stöd från staten mm. och, och, och liksom, eh, olika relaterade instanser så förutom det så fanns det egentligen nästan ingen bostadspolitik Långtid, alltså en bit inne på 1900-talet så kom ju bostadsrättspolitiken men bostadsrätten var egentligen en stor statlig investering utan det var ju precis som, som, som man, man kallar det för kooperativa boende så var det kooperativa arbetarkooperativ som startade ju eget byggande. Det fanns ideologiska, ganska liberala ideologiska motorer så att säga, bakom mm. detta för man pratade ju om att man skulle få till och med arbetarklassen att känna sig som ägare. Som bostadsägare. Så det var en, en, mm. en viss så att säga. Inte romantisering. Men en principförklaring om att ägandet är bra. Ägandet, privatägande är bra. Och alla ska ha rätt till detta. Som om det skulle vara en rättighet. Så att säga, som man, man ska var, värna om. Men det tog ju väldigt lång tid innan. Den här eh, hyresrätten. Som. Eh, faktiskt som idé. Kom ju till tidigt på 30-talet. men som materialiserades ganska långt senare. Därför att förmodligen säger ju historikerna. Därför att det fanns för lite pengar helt enkelt i, i, i statens kassan. Då. Och när tillfället gavs. Då hade man den här. Då är det efter kriget. Då fanns den här i Idén redan väldigt, väldigt, väldigt utvecklad. Vad allmännyttan skulle bli för någonting eller borde bli för någonting. Det var som en idealbild av hur man skulle kunna hjälpa alla de som inte hade möjlighet- att vare sig bygga egna hem eller liksom vara med i kooperativ. Men, men också liksom att det fanns ju de här två former av stöd för boende, för, för bostadsbyggande- de var ju numeriskt inte tillräckliga, så att, säga. så att det fanns ju en stor massa som inte hade tillgång till, bo, till, till bostadsmarknader. Mm. Eller till bostadsförsörjning.
0: Hur, hur stor var bostadsbristen i Sverige i början av alltså, 60-talet? det var
1: enormt, enormt. Det var ju, men ändå. Alltså det, 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 det uppskattades till en miljon bostäder och det, det var därför man byggde. Men det var lite över... Överkanten av eh, den verkliga bostadsbristen och det visade sig snabbt när man hade liksom byggt, byggt de, klart de här eh, miljonbostäder, så, så var det faktiskt ett ganska stort överskott. därför att det fanns ju, bostadsbristen var inte förmodligen inte jämnt eh, fördelat i geografiskt. Eh, och det var lite överskattat naturligtvis.
0: De, de börjar ju bygga miljonprogrammet, som sagt, det är väl 65 som är det första året går igenom ja, riksdagen. Precis, så att det 64 och, ja, Och Det är ungefär samma period som, någon grej, som som urbaniseringen i Sverige mm, blir precis, klar. Precis. Alltså fram till ungefär 64-65 mm. så har vi en inflyttning till... Från, vad ska man säga, från landsorten ja, till orter och landsbygden, landsbygden till städer Och sen från och med mitten av 60-talet har vi ungefär samma andel urban befolkning
1: mm, precis.
0: som idag precis. i Sverige precis. Men att det som sker då är att det börjar ske en flyttning från mindre städer till större städer till
1: större städer Precis, den där sekundära flytningen. Men eh, visst, är, absolut.
0: Är, är det en del av varför det, blev liksom, ja. det inte blev som man hade tänkt sig- med just det där bostadsbehovet?
1: Jag vet inte om man inte hade tänkt sig. Jag, jag tror så här att... För att jag kan inte separera faktumet att- eh, miljöprogrammet kom ändå att lösa den här akkumulationskrisen, kapitalistiska akkumulationskrisen- eh, från... Att det byggdes en miljon bostäder och att, det, att, det liksom, att staten och kommunerna tog ansvar, sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Ja, alltså det går ju inte att separera de här två sakerna. Därför att om inte den här ackumulationskrisen hade uppstått så vet vi inte om staten hade satsat lika mycket på det här. Alltså på just bostadssektorn och mm. på det här sättet alltså med... Alltså ge ganska generösa subventioner till den privata sektorn och en otrolig reglering av eh, byggandet så att det skulle bli ett en styr alltså instrument också. Jag, jag tror att de är så otroligt eh, närbesläktade de här två processerna. Att, eller de här två faktorerna sagt. Att det är väldigt svårt att veta. Liksom, om, hade inte det varit så att svenska privata kapitalet. Hade eh, fått så enorm succé i att ackumulera kapital. Eh, som resultat av alltså Sveriges icke eller neutrala inblandning. I andra mm. världskriget vilket är många som har ifrågasatt. Att det verkligen är en icke inblandning. Hade inte de här vinsterna uppstått då undrar jag om man hade, hade liksom löst bostadsfrågan- eller om man hade försökt lösa bostadsfrågan överhuvudtaget- även om bostadsfrågan redan var ett politiskt område i sig- under många, många år, alltså sen tidigare. Vi har ju den här eh, paretmiddagsarbete, befolkningsfrågan där, där boende, alltså Myrdal, eh, Gunnar Middal var ju väldigt aktiv i att försvara just till exempel- alumnittia upplåtelseformen som lösningen för att skapa någon rättvisa på bostadsmarknaden. Men också, de hade alltid i sikte eh, det här med att vi hade haft en sån enorm utflyttning av befolkning till bland annat till USA. Och då behövde man behålla befolkningen här trots de ekonomiskt, dåliga ekonomiska förhållanden, trots klimatförhållanden och så vidare. Så så vill man behålla befolkningen. Och klart finns det inga bostäder så är det svårt att göra det också. När, när det, precis som du påpekar- när urbaniseringsprocessen hade tagit till- så enormt liksom, eh, accelererat och, och omfattande. Men jag tror inte att, att, att de inte går att separera- och sen. Alltså det andra är att, att det här bostadsbyggandet var ju väldigt eh, omfattande så många ekonomiska områden. Alltså det var inte bara att bygga bostäder för de som bodde i, i städerna utan det var också att sätta den här ekonomiska hjulet igång eh, med att in, blanda in alla möjliga både produktiva eh, eh, verksamheter och alltså, eh, eh, företag. Men också finanskapitalet liksom blandades in så enormt aktivt. Och med ett, alltså det här är det sociala ingenjörskapet var inte bara att planera städer och att bygga bostäder på det här sättet. Utan det var också att kombinera alla olika ekonomiska intressen i ett och samma –projekt och ett och samma intresse. Och det är ju helt fantastiskt. Alltså hur man kan göra något sånt. Jag vet inte om det finns något annat– –liknande exempel i världen faktiskt.
0: En planerad kapitalism.
1: Den planerade kapitalismen. För om du ser... Jag, det var ett arbete av eh, ekonomister– –som eh, kart, gjorde en sån här kartkartering– eh, –av eh, kapitalet på 60-talet. Hur det fördelades. Och just, just hur... Olika delar av kapital eller privata sektorn hade inblandning i olika delar av bostadsbyggande och det är helt fantastiskt. För det är ju företag som återkommer hela tiden. En stora företag som Huskvarna, Eriksson och sen finansmarknaden, olika ekonomiska grupper. Och då pratar man om de 17 dynastierna i Sverige, alltså ekonomiska dynastier. De har ju sina tentakler mer eller mindre så att säga, eh, satta på de olika delarna, och allt hänger ihop. Alltså man byggde, man byggde ju motorvägar förstås och vägar, eh, kollektivtrafiken. Man ju, men också byggde man upp och, och skyddade väldigt mycket den inhemska produktionen av bilar till exempel och av vitvaror. Så samtidigt som man höjde standard för lägenheterna och, och bostäderna att man sa att ja, måste, man, måste, man ska ut, alltså utrusta helt enkelt badrum, kök och så vidare och alla möjliga utrymmen i både i eh, lägenheten men också kring lägenheten, tvättstugor och uteplatser och så vidare. Alltså alla de här produkterna skulle förses av den inhemska svenska ekonomiska sektorn, alltså produktiva sektorn. Eh, och där bakom fanns de här finans, eh, den finan finansvärlden så att säga. där också statliga eh, finansinstitutioner deltog naturligtvis väldigt aktivt därför att man skulle också administrera eh, subventioneringen av eh, ja, flera olika former men kanske det mest kända är ju eh, räntesubventionerna som, som byggde bostäder för miljöprogrammet eh, alltså var berättigade till så att, och där använde man jättefina instrument för att fördela det här på ett rätt, eller vad ska man säga utjämnande sätt jag, socialt utjämnande sätt som funkade ganska bra, mm. så att, men man får inte glömma att det här och det är det jag menar, det uttalade målet var ju att bygga bostäder och råda bot på bostadsbristen och höja standarder. men det mindre uttalade målet var ju att sätta det här ekonomiska hjulet igång så att den privata sektorn skulle få återinvestera de här stora vinsterna som ackumulerades- och var på väg att skapa en ackumulationskris om man använder sig av eh, marxistisk teori. Mm. Och här är det också ett arbete på, lite tillbaka till vad du sa tidigare- med här, eh, att miljöprogrammet började när urbaniseringen var i princip klar- Eh, där är också arbeten av David Harvey som är så otroligt avgörande för att förstå den här processen. För han säger precis detta. Du kan inte förstå eh, kapitalismens utveckling- utan att förstå urbaniseringens processer. Och vice versa. Du kan inte förstå urbaniseringsprocesser utan att förstå liksom, hur kapitalismen fungerar. Och jag tycker att den svenska modellen- på bostadsbyggande med miljöprogrammet i fokus- Alltså det kan inte finnas ett bättre så att säga, kanske något slags laboratorie liksom, fall för att förstå detta just för, det här förhållandet som Harvey med grund i Marxist-teori säger då mm. så att, eh, Sverige är ett fantastiskt exempel för att kunna göra en sån här eh, analys just det. Det.
0: om man tänker ur andra synvinkeln då liksom som vi, du, du beskriver det här ur, ur kapitalets synvinkel mm. nu på ett sätt. Så liksom. Om man tänker mer ur, ur arbetarklassens synvinkel mm. så vad var miljonprogrammet ur, ur en arbetarståndpunkt? Ja, där, om ja man ska säga.
1: precis. Där finns det två tycker jag väldigt intressanta aspekter och en är att eh, ja, det här skulle vara hem för arbetarklassen i första hand det här var inte tänkt för att medelklassen skulle flytta in. Det hände ändå i och med att det fortfarande i början av miljöprogrammet så var det fortfarande många som flyttade från mindre städer eller landsbygden till de större städerna så att där var ju allt möjligt, det var medelklass och det var ju arbetarklass va? men medelklassen började flytta ut så fort de bara kunde därför att de här ju, områdena blev ju eh, övergångsområden från början kan man säga på grund av olika saker alltså på grund av att, av att de stigmatiserades väldigt tidigt alltså de blev väldigt stigmatiserade redan Början på 60-talet, alltså innan man hade börjat bygga- så hade man börjat prata om de här områdena som... Alltså inte kanske farliga och, och problemfyllda som man gör nu naturligtvis. Det är, men man pratade om de områdena som... Eh, någon slags... Eh, Fara för de människor som, bodde, som skulle bo där därför att de skulle bli. Det var den här idén som fanns då. att storstäderna var farliga för människor helt enkelt och mm. framförallt med förorts. För skulle skapa eh, anonymitet, psykisk ohälsa, eh, asocialitet som man kallade det, och så vidare avvikande beteenden, och etc. Så, så det var mer en rättsland för det moderna egentligen som, som som liberala krafter eh, blåsade upp, blåste upp jättemycket kan man säga. Så det var, det var ju av denna men också för att medelklassen hade resurser- för att kunna flytta, eller skulle så småningom, liksom, de som flyttade in till städer- så småningom skulle kanske utnyttja de här eh, subventionerna- för att bygga egna hem och flytta till en villa- de studier, det är inte många, men de studier som har gjorts i Sverige på just preferenser av bostäder visar ju att alla i princip, både arbetarklass, medelklass och överklass, egentligen vill bo i, i, i hus. Liksom i, i, i eh, vad heter det? fristående hus, inte mm. i, i flerbostadshus. Det är klart det finns en massa undantag och liksom det är väldigt mycket reglerat av vilken livssituation man har och eh, generations. Eh, Frågor och så där. Men i regel så är det faktiskt så att eh, alla, oavsett klass tillhörighet, oavsett etnicitet, oavsett kön, vi faktiskt bor i fristående hus. Men, eh, men det är inte alla som kan göra det, utan där, där är naturligtvis klassfrågan otroligt centralt. Det var, det var den ena aspekten. Va? Alltså att det skulle vara hem för arbetarklassen. Den andra som är jätteintressant ur, ur eh, arbetarklassperspektiv är att de som byggde bostäderna, eh, det var ju byggnadsarbetare, de skaffade sig ett, en enorm styrka genom fac, eh, fackliga aktivitet. Alltså byggarbetarnas eh, fackliga organisationer var enormt stora och starka. Och de kunde verkligen sätta press mot arbetsgivarna. Och de skaffade sig superbra villkor kan man säga, jämfört med övriga delar av arbetarklassen. Det bildades en ganska privilegierad grupp kan man säga, inom arbetarklassen. Och många skämtade med att byggarbetaren, den, han hade liksom Vila, Volvo och Volvo liksom och började mer eller mindre bo som en som en medelklass liksom är borgare. Och det är intressant därför att den delen av arbetarklassen bodde inte kvar i miljöprogrammet. Utan de är egentligen för en fattigare arbetarklass än, än sig själva. Det är en annan situation idag förstås. Idag är ju bygg, byggarbetare en mycket mer heterogen grupp. Liksom. Inte alla är ju fackligt organiserade. De har inte lika självklara bra villkor och så vidare. Och det finns mycket utländsk overexploaterad eh, arbetskraft också mm. där. Så att det, det är liksom en, um, det är en annan femma. Mm.
0: Men ja. Jag har hört det hävda också i något annat sammanhang. Att, att, också att det också var ett sätt att bygga in klassen, klassstrukturerna mm, i staden. Det.
1: Precis. Och då kommer den här. Alltså anledningen till det är den här eh, andra aspekten som jag sa att man inte pratar så mycket om. Och det är, man ser. Man pratar om planering ut. Innanför området men man ja. pratar väldigt lite om planering av hela staden. Och eh, om man använder återigen liksom marxistiskt, jag särskilt eh, David Harvey. Så det man gjorde i Sverige var en, eh, att materialisera en förortisering av staden. Alltså alla miljöområden med mycket få undantag, några undantag. Byggdes i kanterna av städerna. Och det blev ju naturligtvis en expansion av staden. Och det blev ju en, en helt annan liksom geografisk landskap- av det urbana. Så arbetarklassen flyttades ut helt enkelt till- från centrala lokaliseringar. Okej, okay, det var ju väldigt eh, ner liksom slitna- och eh, usla, usla villkor helt enkelt- alltså, för arbetarklassen som bodde i centrala delar av staden. Men de hade en privilegierad lokalisering så att säga, med, med dagens ögon. Liksom, sett. Så det var ju en form av displacement, det var en form av bortträngning av arbetarklassen. Det, det är liksom en väldigt intressant företeelse därför att det var egentligen inte gentrifiering från allra första början utan det var att få bort arbetarklassen i första hand. Sen gjorde man det man skulle göra liksom med de här eh, centrala delar av städerna som ökade i status och värde också så småningom. Alltså renovera renovera, eh, anpassa till en mycket mer eh, välmående del av befolkningen
0: många städer som här i Uppsala exempelvis befinner vi nu eller, eller i Stockholm så rev man också stora Exakt. delar av dem. Man i Uppsala alltså var det var
1: enormt. Alltså jag, det, jag tror att det är en siffra som är, jag vet inte om det är högst i landet, men 60% av stadskärnan liksom revs ner under en mm. ganska kort period av eh, några år.
0: Och det var ju de, precis de områdena där arbetarklassen bodde. Exakt,
1: precis, precis. Så det var alltså en bortträngning av arbetarklassen från centrum- utan dess like, alltså det är väldigt, väldigt eh, eh, omfattande- väldigt, väldigt, väldigt snabb och jag skulle säga att det var som en chock liksom. Men alltså folk reagerade inte, folk protesterade inte heller- därför att man fick ju så bra bostäder liksom verkligen. Alltså bostäderna var väldigt bra- Högt kvalitativa, högstandard, dyra var de, men, men det var bra bostäder och det var ju bra, ganska hög konsumtionsförmåga. Det var liksom rekordåren och det var, eh, folk hade det liksom relativt bra ställt oavsett eh, var man var någonstans. Så det, det gjorde kanske att den här bortträngningen gick lite smärtfritt kan man säga, att man inte protesterade. Eh, man protesterar för andra saker för att det var ju för dyrt helt enkelt om man skulle eh, sänka hyrorna men jag tror att eh, som jag har sett i alla fall så var folk väldigt nöjda med med de här nya lokaliserade men vad man gör idag är att det, det är två nivåer va? dels så bygger man segregationen alltså man bygger den på två olika sätt dels är det den här förortisering man expanderar städerna, det är förortet dit och flyttar arbetarklassen det här är en period då det kommer mycket invandring till landet också. För att man 1970 så öppnade man mer eller mindre gränserna för flyktinginvandringen. Så kommer det folk från hela världen. Och, och naturligtvis så ökar den befolkningen. som Dessutom är det ju en, en befolkning som är synlig. Alltså det är inte mer synlig än den tidigare som var nordeuropeer, finländare framförallt. Men också eh, syd sydeuropeer men som ändå var europeer så att säga. Nu kommer ju folk från afrikanska länder, från latinamerikanska länder, asiatiska länder. Och då börjar liksom den här, eh, eh, vad ska man säga, någon slags rasstruktur i här landet liksom förändras dramatiskt. Och självklart ska de liksom flyttas dit där för att det är där bostäderna finns- Eh, så det blir en blandning där att arbetarklassen flyttar ut till de här områdena, men också den, eh, det som jag kallar den rassifierade befolkningen. Eh, och då blir de här strukturerna rassifierade, alltså bostadsmarknadsstrukturen, eller bostadsstrukturen, men också rasklass äh, klass ras så att säga, mm. är, är väldigt mycket är bestämda. Eh, I och med att eh, invandringen tilltar också och särskilt till de här områdena så börjar folk flytta på ett, av ett, en annan ledning också. Va? Så att eh, även de, inom den svenska arbetarklassen som bodde i de här områdena som hade råd att flytta där ut och börja göra det. Och det börjar liksom en, en ganska accelererad eh, vad ska man säga ritm eller takt för utflyttningen. Eh, så det blir ju en segregation som är, som är som bara tilltar helt enkelt både klassmässigt och etnisk segregation. Men på den andra skalnivån, det som händer innanför de här områdena, är att alltså när man byggde de här bostäderna, när man, när man liksom formulerade miljöprogrammet så, och de här räntesubventionerna som vi pratade om tidigare, så uppdelade man det här för att kunna, för att kunna bygga både för Arbetarklass men också en del till medelklass eller lägre medelklass, övre medelklass i form av bostadsrätter. Men även äganderätter byggdes under miljöprogram. Då var de inte avsedda i första hand till arbetarklass. Men som sagt, vissa som hade kanske bättre bättre villkor, bättre löner och så vidare kunde ju flytta till de här egna hem också. i områdena. Men det, det största, största... Jag skulle inte säga misstaget för att jag tror inte att det var helt omedvetet och helt oavsiktligt var att separera de här tre upplåtelseformerna geografiskt. Alltså man separerade ägande rätter från bostadsrätter och i sin tur från allmännyttiga hyresrätter. Och vi vet att det är tre olika sociala grupper som bebor de här olika upplåtelseformerna. Förutom att det är olika typer av bo bostäder också. Därför att äganderätter är ju nä nästan uteslutet eh, småhus, fristående hus. Villor. Kooperativa, alltså bostadsrätter, är ju blandade flerbostadshus och eh, radhus. Och även villor förekommer, men eh, i mindre utsträckning. Medan eh, eh, allmännyttiga hyresrätten består. Också nästan uteslutande, det är ju undantag Det finns ju rådshus också, eller låg hydrshus. Eh, men nästan, eh, men mycket dominerande, det stora blir fler bostadshuskomplex. Och eh, mellan de här tre upplåtelseformerna finns det alltid en någon slags naturlig separation, naturlig inom situationstecken. Alltså man har byggt den här separationen i form av en väg, i form av en tunnel, i form av en... Skogsparti eller någon park. Det finns ju väldigt många olika exempel på själva separationen. Då. Och den skapade en, en faktisk segregation men också en mental segregation. Därför att det var väldigt, väldigt lätt för, för tittaren, så att säga, för den som observerar de här områdena lite utifrån. Är att där bor ju arbetarklassen, där är hyresrätterna. Jo, men där är det lite finare området, där är bostadsrätterna. Och här är ju, ja, det här är liksom nästan det ideala liksom, boendet i form av villorna. Så att, så att det, det där kunde man självklart ha undvikit om man hade menat att man inte ville ha segregerade städer. Så, så jag ställer mig väldigt kritiskt till det- och väldigt undrande. Alltså, ville man verkligen undvika segregationen- eller ville man helt tvärtemot eh, bygga, bygga segregation- bygga segregerade städer? Och, och där finns det faktiskt eh, lite, lite ambivalenta- uttalade hållningar till detta också- för att... Eh, som man skriver eh, i offentliga dokument, man, är ju, man vill undvika segregation, det är inte bra, människor är inte bra. Så skriver man i samma dokument liksom, eh, på, andra, på andra ställen. Men en viss mått av segregation är positivt därför att man inte får glömma principen Lika barn leker bäst. Mm. Och, och det säger ju förstås väldigt mycket när man samtidigt är ett enormt batteri utav lagändringar politiska instrument subventioner och olika former av stimulans för byggsektorn gör så att till exempel så var det ju en, en också en väldigt intressant aspekt var att om du var ju byggherre och ville bygga ett blandat område med liksom så att med lite skyller och buller sådär att det hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter liksom väldigt blandade. då fick du inte göra det eller om du ville ha uppplatserformer i samma i samma hus så fick man inte heller göra det därför att då eh, då blev det lite krångel med eh, de här olika olika taken för eh, subventionen av de här eh, räntekostnaderna så att eh, räntesubventionen fick du helt täckta helt helt täckta utav de har statliga hjälpmedel om du byggde hyresrätter. Men om du byggde bostadsrätter så var det lite lägre. Om du byggde äganderätt så var det ännu lägre. Så man stimulerade naturligtvis byggandet av hyresrätter. Men man, fick, man gjorde det också samtidigt att man inte fick blanda hyresrätter med bostadsrätter. Och alla som tror, jag personligen tror inte jag på social mix som en socialt utjämnande... Eh, politik. Men alla som tror på social mix som ett jämnande politik eller som i alla fall som ett instrument för att minska segregation eh, idag skulle ha reagerat väldigt starkt liksom för att hur, hur kan man då bygga så segregerat man mm. så separerat?
0: Jag vet ju inte exakt hur det gick då men idag är det mm. verkligen någonting som förs fram ofta men exakt. då kanske ofta det som ett argument för att bygga bostadsrätter i områden där man, alltså gamla hyresrättsområden där markvärdena nu stiger, alltså exact. att det är mer som en murbräcka för att få in medelklassen i arbetsklassens område yeah. det finns ju en del forskning i, i jag vet att det finns ett par studier i Storbritannien där man har tittat på eh, barn som växer upp i familjer med låga inkomster och jämför då om man växer upp i ett blandat område med om man växer upp i ett, ett område med låga inkomster, mm, mm. Och då ser man ju faktiskt bättre psykisk hälsa bättre skolresultat mm. och mindre kriminalitet mm. bland de som växer upp Exakt. i områden med lägre yeah. inkomster för att de som växer upp i liksom ett mer blandat område, ett medelklassområde, mm. de mår sämre och har liksom mm. sämre liv på de flesta sätt Just verkar det som Så yeah. det är ju en, tveksa, en tveksam hypotes ja,
1: alltså, och jag tror att det beror väldigt mycket på att eh, det bygger på den här väldigt ...liberala och kanske till och med... ...nyliberala av att, eh, ...att välstånd sipprar ner sig... Liksom, ...ungefär som att det skulle... ...inte vet jag... ...smittas av... Liksom, ...att bara du bor blir du en rikare person... Så, <här> så,
0: blir du lite rikare. ...så blir du lite rikare... ...men det är självklart ganska ...då får man göra något absurd. mer ...ja exakt, ja men precis...
1: Ja. ...jo men jag, precis, det, jag känner till också... ...den typen av studier faktiskt... Mm. Från olika håll att det, det finns ju, idag så finns det ingenting som bekräftar den här. Det är fortfarande en tes liksom att, det, att social mix skulle vara bra för någonting. Mm. Precis som det är också en tes som inte har lyckats bevisas något äh, märkvärdigt. I alla fall den här äh, grannskapseffekterna. Alltså, neighborhood effects. Mm -hmm. Just precis som... Det är, alltså, den här tesen om social mix- bygger ah, okay. mycket på det också. Eller att ah. de, de... Att man liv, varandra, varandra. Precis, exakt. Att det liksom... Ja, att det påverkar dig- och dina, dina förutsättningar i livet- var du växer i. Och det är en självklarthet att det gör- men det gör mm. kanske inte för att, just för att du bor i de områdena- utan det gör för att du bor i... Du kommer ju från en fattig hushåll liksom- mm. Då, då, finns, då är möjligheterna att, att, att göra de här liksom succé, eh, i framtiden det, är eh, det visar ju all social forskning liksom. det är ju mer, alltså det det så att säga det är mycket svårare om du inte har alla resurserna som överklassen har mm. liksom till sina barn va?
0: precis Och nu har vi liksom börjat röra oss Framåt i tiden ju liksom i miljönprogrammets historia, men om vi tänker på just det här som du pratar om här, liksom, alltså rasifieringen mm. av miljonprogrammet. Är ju det sällan någonting som vad ska man säga, träder fram explicit mm. i alltså hur alltså bilden av miljonprogrammet i, i media eller i liksom, den offentliga politiska diskursen eller sådär, men mm. det är ju någonting som man inte behöver vara för kulturgeografi ja, för att ändå ja, kunna ja, märka av eller hur? Absolut. Eh, men, men liksom vad du som ändå tittat närmare på det där liksom, alltså vad, hur skulle du beskriva den förändrade bilden av mm. miljonprogrammet liksom, eh, genom 70, 80, 90-talet? Mm,
1: mm. Ja det är en jättebra fråga vi har ju gjort tillsammans med några kollegor så har vi följt upp det där först med ett parentnolog, Peter Marco Ristilami och eh, Urban Eriksson så skrev vi en rapport, vi gjorde en superomfattande studie av massmedierepresentationen i form av eh, pappersställningar. Från 1960 startade vi och slutade 2000. Och då kunde vi se den där, eh, vi kallar det för genealogi. Alltså den här processen och med olika etapper, olika, olika dominerande diskurser, olika dominerande idéer om eh, bostadsområdena. Och då ser vi att i början, eh, första perioden är det enbart sociala aspekter som förekommer och man nämner absolut ingen skillnad mellan eh, fattiga svenskar och fattiga svenskar så att säga utan det är bara fattiga svenskar. Och de är offer, alla är offer för de här hemska, hemska så att säga, bostäder som byggs och sådär. Så den dominerande representationen. Sen på in på 80-talet ungefär så börjar vi märka att det börjar, de här inslagen om etnicitet och liksom avvikande rasmässiga liksom drag och så vidare. Kulturella också, mycket kulturella drag, eh, börjar, börjar uppstå. Och det är ju i samband med att, eh, jag kommer inte ihåg vilken tidning det är, men alltså konstaterar en, en tidning att i Rinkeby så är det 30% av befolkningen är utländska medborgare. Det. Och det var ju en sån här stor skandal för att vi är ute. Vi är liksom, följer precis samma spår som de här getton i USA och så vidare. Va? Så man börjar varna för vad som kommer. Den bilden börjar liksom explodera kan man säga av annorlunda områden på grund av den invandrade befolkningen. Men Alltså den här kulmen ser vi på 90-talet, alltså mitten på 90-talet så ser vi att det är, det är inte bara människorna utan det är områdena som är rasifierade. Alltså människorna har, har liksom stigmatiserats en länge. Invandringen har varit en stigmatiserande fenomen från början i Sverige- Alltså det är ingen som har sagt i Sverige någonsin, i dominande röster menar jag. Välkomna alla invandrare, här är ju liksom, det är liksom, det har alltid varit starka röster mot invandringen. Och de starka rösterna har lyckats mer eller mindre och nu ser vi med resultaten, alltså med Sverigedemokraterna enorma frammarsch Eh, så ser vi att eh, det har ju lyckats den där eh, budskapet- av att invandra är ett problem. Invandring är ett problem, invandrare är problem. De är överrepresenterade i eh, brottsstatistik. De, de lever på eh, socialbidrag, etc., etc., etc. De är opolitliga. Alltså exakt samma representationer av- Afrikaner eller andra liksom folk än svenskar från 30-talet. Alltså, det, alltså det, det har inte hänt så mycket tyvärr, det har blivit bara mm. värre. Men i alla fall så det som hände på 90-talet när, när vi ser en, ett, ett genombrott där i de här rep, representationerna, är att nu börjar områdena blir problemområden så kallade. Så att man säger problemområden var de från början. På grund av sociala skäl eller av sociala argument. Men på 90-talet, mitten på 90-talet- så börjar de bli eh, på grund, alltså problem på grund av invandringen- och den befolkning som bebor de här områdena. Så de blir ju ett mer eller mindre befolkning och, och området. Mm. På så sätt att eh, framåt 2000-talet- och sen har jag tillsammans med en kollega här, Karin Backvall som har skrivit en avhandling om just stigmatisering- så har vi konstaterat att det som händer är att man börjar man pratar mindre och mindre om de människor som bor där och mer och mer om områdena själva. Liksom. Och då är det, om, det är områdena som är parias, samhällets parjas kan man säga och då pratar man om de som är utsatta. Ja, först är det problemområden, så är det segregerade områden, utsatta områden, sårbara, särskilt utsatta områden. Och vissa debattörer väljer till och med att prata om no-go-areas eller no-go-zones. Kriminellt belastade områden. Man pratar också om områden som, där våldsbejakande extremism finns och så vidare. Så att, det är klart att det kommer, hela tiden kommer det nya, nya liksom aspekter och, och liksom ösa på den här stigmatiseringen. Och det har satt sina enorma spår. Alltså De områdena är ju... Jag, jag har en tes där. Jag säger att det, är ju inte, alltså det här är inte heller utan vidare. Utan, eh, när det väl blev så att de här områdena blev en koncentration av fattiga hushåll. En koncentration av personer med utländsk bakgrund. Eh, och de rasifierades alltså och, och exploderades socialt också. Då var det nästan fritt fram att göra vad som helst med de här områdena. Det är ungefär som eh, Agamben säger om det den eh, na nakna människan jag säger det här blir de na nakna områdena liksom. det är som de camp alltså, som, eh, vad heter de här eh, lägren eh, därför att man kan göra vad man vill man kan sända liksom, eh, liksom, utrustade poliser för att eh, plocka upp en kille som har eh, sålt eh, sådana här pirat tillverkade cd till exempel. Vi har ju exempel på det i Gottsunda i Uppsala. Eller där man kan liksom eh, skapa en situation av upplopp. Genom att använda övervåld utav ingenting. Alltså, och det var exemplet på det som hände i Gottsunda. Och, och där igen, 2009 eh, i augusti då det var en... en eh, Alltså sådana kom ut i riksmedia- och sen internationell media också. Och det var ett gäng killar- som hade stått där på en parkeringsplats- och bara hängt. Alltså i, i sensommar. Vilket är ju väldigt, väldigt vanligt. Men de här killarna var ju förstås- mörkhyade killar. Och, och de pratade på olika språk- och de pratade högt. Och sådär. så kommer polisen och börjar provocera- provocera, provocera, provocera. Killarna tjafsade tillbaka- och sen efter ett tag så är den här parkeringsplatsen omvandlad till ett, ett krigsområde där det flyger helikoptrar i luften. Och det kommer ju, vad heter det, sådana här piketbilar den ena efter den andra. Liksom och ska, och, och, och liksom killarna hade ju också ringt kompisar så kommer de till, de här, till den här parkeringsplatsen. Så det blir ju rena kalavallerik utan att det hade faktiskt hänt någonting. Det var inget brott, det var ingen liksom, uppsökning av något, någon brottslig verksamhet, ingenting. Det var en vanlig patrullering liksom, i området och så växer det upp till enorma mängder. Och jag menar detta är, säger jag, det är min tes, inte vanligt och inte möjligt kanske till och med- i välmående områden. Om du har ett gäng som hänger där, som inte är markerade. Som inte är fattiga. Polisen skulle aldrig agera på det här sättet. Och skapa en, en upploppssituation utav mm. detta. Så det är ju... folk i Inkeby har ju i våra intervjumaterial. Men inte bara Inkeby i Husby. Andra, på andra håll också. Har berättat att eh, de tror att polisen kommer dit för att till exempel pröva utrustning För kontroll av... Eh, av liksom demonstranter till exempel. Därför att de kan ju spärra till exempel ett område utan att det har hänt någonting. Eller den här mannen som blev skjuten i, i husby 2013 där det också blev massakravaller efteråt. Alltså po polisen, som är faktiskt en, en institution som representerar staten och som har eh, monopol till våldet. Eh, agerar på särskilda sätt i just de här områdena. Alltså de här områdena är diskriminerade lika mycket, minst lika mycket som dess befolkning är. Diskriminerade på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, i kulturlivet, eh, offentliga rummet etc. Så det, det är liksom en, en, en symbios mellan områdena och människorna i denna rasifierings... Processen. där klass spelar en enorm roll och det är jätteviktigt att påpeka för när, när, när man pratar om rassifiering av staden så pratar man naturligtvis per automatik utav också en klass och en klasssegregation som möjliggör också så att säga den här eh, formen av stigmatisering
0: Är du bekant någonting med Akille Mbembes ja, arbete om ja, mikropolitik? Ja, absolut, absolut Kan det vara ett exempel på det? Alltså just precis. det här området ja. där befolkningen vad ska man säga, alltså blir föremål, görs till föremål ja. för våld på precis. det sättet, i precis. egenskap av att befinna sig på platsen.
1: Ja, absolut, absolut. Och då är det ju precis, och det, och det liksom knyter väldigt mycket an med det här alltså människan utan rättigheter helt enkelt. Och nekropolit, ne, nekropolitiken är ju just det här med, alltså det, 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 det är kroppspolitik. Eh, som är enormt diskriminerande. För det sätter ju, gör enorma skillnader mellan folk och folk. Och de, de här människorna är egentligen väldigt få som bryr sig om. Alltså nästan inga som bryr sig om. Jag menar på makt på maktnivåer. Mm. Så det är ju eh, visst. Och det är därför det finns inga fritidsgårdare. Eller väldigt lite. Och de som finns är väldigt ofta privata initiativ. Eller pilot- och provverksamhet, eh, tidsbegränsade projekt och sånt va. Det är verkligen inte vad som var tänkt för miljöprogrammet. Och även, även om man tänkte arbeta klassbostäder och arbeta klassområden, så tänkte man just på fritidsgårdar, dagis, skolor, service, arbetsmöjligheter, tillfällen och så vidare. Men idag så gick man, har man gått totalt ifrån detta- och områdena har omvandlats till sovstäder som, är, som saknar resurser, saknar liksom service, saknar arbete, saknar kvalitativ undervisning. Och, och just den här med meningsfullhet för ungdomar och ha någonting att göra så att säga, utanför skolan. Men alltså att bli sedda blir. Att bli eh, hörda och att eh, myndigheter bryr sig om domar, det har vi inte sett på ganska länge i, i, i Sverige. Och det är, förstås, det är ju det kommer att kosta. Liksom. Det är, man betalar ett pris också som samhälle. Men det jag tycker det är absolut värsta är att man betalar ett pris som individ. Alltså, det...
0: Jag tänker på en sak bara för, ja. för att ta slut sluta. Alltså, den här förändringen du beskriver, den stora märkbara förändringen på, på 90-talet- mm. alltså, mm. Om man tänker att miljonprogrammets bygge och dess ursprung- kommer i en väldigt specifik ekonomisk mm. historisk kontext- så tänker jag fel om jag tänker att 90-talskrisen- också är en viktig anledning till att förstå- varför, varför den här stora förändringen ja. du ser beskriva på 90-talet är Nej. intressant.
1: Precis, Nej, jag tycker inte alls att du är ute cyklar. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt korrekt liksom, läsning av tiden. För att... Det enda som jag skulle nog eh, sätta med en sanning med modifikation är det detta med krisen. Därför att Sverige gick ju medveten helt medveten in i EU-gemenskapen. Eh, och eh, detta innebar att Sverige skulle ge upp en hel del av sina, eh, även om det var socialdemokratiska, reformistiska, liksom, eh, politiska, principer så, så var det ändå principer som eh, utjämnade ganska mycket så att säga, för befolkningen eh, i Sverige, men man gick ifrån det och i, i och med att man går ifrån det så skapar man en krist naturligtvis för man måste ju sänka sociala utgifter, utgifter man måste sänka löner man måste öka arbetslöshet eh, när man sänker sociala utgifter så måste man överge helt enkelt stora samhällsområden som staten har ju varit eh, den viktigaste bärande för Man privatiserar Man decentraliserar Framförallt så avreglerar man Väldigt mycket I namnet av effektivisering Rationalisering och så vidare Men det som händer i slutändan Är att krisen betalas av Människorna Helt enkelt Alltså det är stora skillnader mellan En kapital- och relationskris Som vi inträffade på på liksom 50-60-talen och den här finans, de, olika, de olika finanskriser som vi har haft de senaste decennierna. Men just 90-talet ser jag, det går inte att läsa 90-talet utan i Sverige, utan alla uppoffringar och alla eftergifter som inträdet till EU orsakade. Och detta var ju naturligtvis mer än medvetet, alltså man visste vad man skulle ge sig in på om man visste liksom vad man skulle offra helt enkelt. Mm. Och det var ju inte nationen som offrade, alltså det var inte alla. Utan sj självklart kommer det här att skapa eh, sociala klyftor- och liksom bestraffa naturligtvis de som hamnar längst ner i den här privilegiumsskalan. Va? Mm.
0: Man andra liksom ett, ett, ett framtida... Ett avsnitt här i en obestämd framtid om, om EUs betydelse för den svenska bostadssituationen mm, och framtida bostadspolitiken. Framöver, eller hur? Ja, men men det, det får vi utveckla en annan mm, gång. Exakt. Eh, ja. En obestämd framtid. Ja, ja. Eh, jag tänker att vi behöver avrunda här. Tack så jättemycket för din tid. Det har varit en, en superintressant timme. Mm. Det är säkert eventuella lyssnare helt ena jag om så tack så jättemycket Jag hoppas Irene. det,
1: tack Viktor det var ju väldigt trevligt Har
0: du någon grej du vill säga som, som avslutar? Ja,
1: en väldigt kort avslutning är att du var inne på i början av det med intersektionalitet och, jag, och det stämmer och jag tror att en viktig sak som jag vill gärna och fortsätter jobba med är just att den här tanken om att Alltså att man måste ju hålla de här bollarna i luften för att förstå faktiskt både det som händer i de här områdena som, som är de här som är stigmatiserade som är ju syndabockar för allting som händer i samhället och som faktiskt för att sökas någon annanstans än just i de här områdena och också för att förstå det som händer i samhället i stort och just hur de är Eh, hur program, men också stadsutveckling eh, i största allmänhet eh, hur, hur liksom den eh, är, är en som bestående del av kapitalismen helt enkelt och i sin nu, nuvarande nyliberala ny form. Så att intersektionalitet är jätteviktigt och ett av de spåren som eh, jag studerar nu det är flera va, men det är mycket med finansialisering, renovräkning och sådana saker som händer just i de här områdena också igen va. Nu är det de som är så att säga, de centrala delar av städerna kan man säga i motsvarighet. Men också genus, alltså det som händer. Vet du, en sak som man eh, aldrig tror jag har velat heller se på i Sverige är att det finns en bostadsmarknad som är genusorganiserad eh, helt enkelt och bestämd. Eh, där det spelar roll. Som vilket, vilket kön man liksom konstrueras som för att vilka, vilka positioner som du får i, på bland annat bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden vet vi väldigt, väldigt bestämt och väldigt utförligt. Men bostadsmarknaden har varit en, en gråzon där som man inte har vetat så mycket om. Och vi ser det nu faktiskt, i ett forskningsprojekt som pågår och kommer att leverera resultat ganska snart. Då, att, det finns, att det spelar roll. Att det spelar roll och det spelar roll i en integrerad, integrerad form. Alltså klassförtryck hänger ihop med rasism och det hänger ihop också med sexism och patriarkat. Och det ser man i städerna. Det ser man i miljöprogramsområdena också. Eller i segregationsmönstren. Så det är intressant.
0: Det är ju en superintressant aspekt på det. Det skulle bli väldigt spännande att se vad som kommer då för forskning om mm. det, helt enkelt. Då får det bli nästa båda. Cliffhanger Okej, tack så jättemycket. Tack
1: själv, tack.